0: Aquí comienza Conexión Tecnológica
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación
1: Conexión Tecnológica.
2: Bienvenidos a su programa Conexión Tecnológica En otra edición, en otro, en otro día, eh, otro día de tecnología le damos las la salutaciones a toda nuestra audiencia que cada semana sintonizan a 107.7 y en las 3 de la tarde para hablar, para nosotros hablar y ustedes escuchar y educarse en el ámbito de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Quiero saludar de inmediato a mi, a mi, a mi compañero de cada semana, Tomás Hernández. Hola
3: Guido. Hola amigas, amigos, estamos todos listos para conectar
2: tecnológicamente esta tarde. Eh, estamos en vivo. Ah, que yo qué, ¿verdad? <risas> Estaban como especulando y que, que no, que eso va grabado. No, esto, esto, esta conexión <risas> tecnológica va en vivo siempre. Y estamos todos, como es tecnología, estamos todos eh, conectados. Estamos transmitiendo por, por eso nos dicen multimedia. Conexión tecnológica son. Es, es, diferentes un, medios. Claro, claro, es multimedia. Así que estamos transmitiendo por diferentes medios, 107.7 FM, diferentes áreas. Y vamos a tener en nuestro segmento orientando al usuario a Moisés Saldívar Suazo, desarrollador de proyectos multimedia. Va a estar con nosotros hablando un poco, eh, con, no un poco, sino 25 minutos, media hora. Vamos a hablar de, de impresoras 3D para que Bien. la gente la gente que nos escuchan y nos ven, puedan disfrutar de ese tema. Tenemos noticias, como todos
3: los sábados, muy, muy interesantes y vibrantes. Tenemos que Meta tiene una nueva supercomputadora gigante de inteligencia artificial para dar forma al metaverso. Y en Washington, Estados Unidos, presentan una demanda en contra de Google. Eso
2: será en breve. Bueno, vamos a tener casos y cosas hoy, Tomás vamos Ajá. a hablar de metaverso también. Pero acá hay como un problem, problemita <risa> ahí con el metaverso. Ah, no si. Sé, cuestión, cuestión, en... cuestión de odio, cuestión de envidia.
3: No, es cuestión de dominar
2: qué? el mercado. Ah, <risa> bueno. Y ahí está el creador de PlayStation, que dice que el metaverso es una especie de... Una tontería. Una tontería, <risa> algo sin sentido. Ya pues, veremos. Así que ya ustedes saben, este, estas informaciones van a estar... Eh, aquí en nuestra edición, difundiéndose por aquí, por, o por los diferentes medios eh, que tenemos de Conexión Tecnológica para que usted pueda disfrutarlo. Así que vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
2: Bueno, y meta,
3: el gigante tecnológico que anteriormente le conocíamos como Facebook, reveló el lunes que construyó una supercomputadora la más rápida del mundo y un gigante un sistema gigante al cual denominaron research supercluster o rsc con oye 6800 unidades de procesamientos de gráficos empaquetadas en 760 módulos nvidia a 100 es la máquina más rápida construida para tareas de inteligencia artificial, dijo el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Ese poder de procesamiento está en la misma liga que la supercomputadora anterior, la Perlmutter, o Perlmutter que usa más de 6.000 de las mismas GPU, Graphic uh, Processor Unit, NVIDIA, y, y actualmente, se ubica como la quinta supercomputadora más rápida del mundo. Meta dice que usará RSC, esta supercomputadora, para una serie de proyectos de investigación que requieren un rendimiento superior, superior, como la inteligencia artificial multimodal que basa sus conclusiones en una combinación de sonidos, imágenes y acciones en lugar de un solo tipo de datos de entrada RSC, como le denominaron a esta supercomputadora, podría ser lo suficientemente potente como para traducir simultáneamente el habla de un gran grupo de personas que están o que hablan un idioma diferente. Dice Mark Zuckerberg que las experiencias que estamos construyendo para el metaverso requieren un enorme poder de cómputo RSC, habilitará nuevos modelos de inteligencia artificial que pueden aprender de billones de ejemplos, comprender cientos de idiomas y más. Actualmente, bueno, el término inteligencia artificial se refiere a un método para aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que procesa datos de manera similar a cómo funciona el cerebro humano. Ahí está la nueva supercomputadora de nuestros amigos de Meta.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: En otras de las noticias de la semana, representantes de, de Washington DC han empezado un proceso legal contra Google. La razón acusan a la tecnológica por prácticas engañosas. La demanda, esta demanda fue presentada por el fiscal general de Washington, DC, Carl Racine, quien asegura que Google se encuentra violando la privacidad de los usuarios. Google hizo creer falsamente a los consumidores que cambiar la configuración de sus cuentas y dispositivos permitiría a los clientes proteger su privacidad y controlar a qué datos personales podía acceder la empresa. Google sigue vigilando sistemáticamente a los clientes y sacando provecho de sus datos, principalmente en en datos de geolocalización. Y las declaraciones falsas de la empresa, falsas, son una clara violación de la privacidad de los consumidores. Además de, del fiscal Carr, así otros tres fiscales generales estatales tienen planeado presentar demandas en el marco de un esfuerzo bipartidista responsabilizar a google respecto a la privacidad ya regresamos conexión tecnológica
1: casos y cosas de la actualidad tecnológica en conexión tecnológica
3: bien amigas amigos bienvenidos a casos y cosas de la actualidad tecnológica y hoy tenemos el tema el creador de playstation Dice que el metaverso
2: es una tontería.
3: Bueno, bueno
2: ¿cómo va a ser? ¿Cómo así? Eh, que no, es algo sin sentido. También dice otras, otras publicaciones. Eh, detrás de este proyecto de la, consola, de la consola PlayStation está este genio empresario, porque es empresario también, Ken Kutarayi y que calificó de tontería esta, este proyecto del metaverso de Facebook. Y tú recordarás, y los amigos que nos escuchan y nos ven, que a principios de la década de los 90, Sony, que es una de las marcas eh, que compite en la parte de los videojuegos, se encontraba desarrollando esta consola, y esta consola de PlayStation dio un gran salto tecnológico hacia los videojuegos con mejores gráficas. Y esto fue Utaraji quien se encontraba detrás de esta plataforma. Ahora, esta persona eh, tiene 71 años eh, y tiene una empresa que se llama Ashton, donde busca crear un metaverso similar a... O más efectivo que
3: Facebook. Bueno, de eso se trata la competencia de tratar de hacer, no de tratarnos, sino de hacer su producto mejoras que beneficien al cliente, que maximicen obviamente las, la, los activos, digamos, o lo, las ganancias de la empresa. Ahora, metiéndonos ya en el tema de metaverso. Esto de metaverso, valga la redundancia, se refiere a un universo que combina oye, la virtualidad con la realidad. A mí me da un poco de miedo porque. Las veces que yo como te comenté. He utilizado estas gafas o he tratado. Eso me da un mareo a mí increíble. Yo no sé cómo yo voy a entrar al metaverso. Pues muchas empresas están desarrollando este tipo de, de proyectos. Pero sin duda al parecer meta. Lo que era Facebook es el más popular. La compañía de Zuckerberg. Está desarrollando esta tecnología desde la utilización de esas famosas gafas de realidad virtual que interactúan con el medio. O sea, te ayudan a interactuar con el medio en el que se encuentran, en el que te encuentras tú como usuario. Para el creador de PlayStation...
2: Lo que pasa es que esas gafas, esas gafas son como media molestosa dice él.
3: ¿verdad? Ah, me parece que es una tontería, como diría clean es una estupidez.
2: Es verdad, <risa> sí. le, le, le dice así. Diría ¿verdad?
3: así, diría así, Clint Eastwood. <risa> Pero sí, creo que también es como un golpe en la mesa que está dando a PlayStation diciendo, oye, está muy bien lo que está haciendo nuestro... Eh, colega tecnológico Zuckerberg, pero eso no necesariamente es lo mejor, diría yo.
2: Bueno, el, lo importante es que eh, este Ken Utarayi eh, piensa que su metaverso, su plataforma de metaverso, de metaverso debe tener tecnología eh, una tecnología de holograma, que se usan en ciencia ficción, en películas como Star Trek, y, y esa es la tecnología que él va, va a utilizar. El señor Ken Kutaragi, de PlayStation, uno de los fundadores, aunque hay usuarios ya también eh, que están eh, defendiendo, este segmento, sí. ¿verdad?, defendiendo esta, este metaverso porque nos dicen que no es una tontería, porque es una herramienta que va, va a utilizarse y va a ser ideal para unir a personas en diferentes partes del mundo sin ningún tipo de barrera. Ahora, no hay mucha
3: información sobre la tecnología que está desarrollando eh, PlayStation. Aunque esté calificando a Meta como una tontería, bueno, vamos a ver lo que traes. ¿Qué cosas nuevas, qué mejoras o qué, qué diferencia podría tener PlayStation lo que sí que tenemos que esperar que esta empresa seguro va a traer algo muy interesante porque siendo líder en todo esto, lo que tiene que ver con videojuegos eh, que tú podrás saber que hay cientos de, de juegos y hay cientos de millones de personas metidos en el Playstation jugando en una especie de realidad virtual aunque no estés sumergido en ella con el tipo de gafas o de cualquier tipo de implemento que podrían tener. Lo del holograma me parece muy, muy interesante. Así es. Así que yo creo que se va a poner bueno. No,
2: y esto. además, eh, tú sabes que Facebook, eh, con, o en este caso Meta, y con el Metaverso, tienen, eh, tienen una base de éxito. En, en, en la parte de las gafas de realidad virtual. O sea que ya hay antecedentes de, de tener buena buena reputación haciendo tecnología de este tipo. Entonces, ellos sabrán cómo hacerlo. Así que, que el de PlayStation haga siga haciendo su metaverso <risa> y deje tranquilo. El ah, pleito está casado. Exacto. Y deje tranquilo a, a la gente de Meta. Microsoft es una de las empresas, eh, Tomás, que también está con el metaverso. Y más que compró, compró también eh, o adquirió el editor de juegos de Activision. Recuérdate que, que la, sí. la empresa Microsoft tiene una división de gaming donde... Adquirió, hizo, bueno, una de las, una de las negociaciones más, eh, más interesantes de, de mucho tiempo que haya, que haya tenido la empresa de comprar a Activision Blizzard y, y ellos están creando sus su plataformas de, 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 de metaversos.
3: Bueno, pues pareciera que Kutaragi es el único miembro de la industria que se está quedando como en una situación de. de...
2: ¿De queja? De queja. O Aunque de... hay otro quejoso por ahí. <risa> hay uno que se llama el fundador de Evernote. Ah, también. Evernote, sí. tú sabes que es una aplicación bien interesante, una aplicación que tiene que ver con blogs de notas para la productividad. Y Phil Living también dijo que, que esto... Él dice que ese, él, eh, el metaverso le recuerda a él a la propaganda comunista a la que estuvo expuesto cuando crecía en la antigua Unión Soviética habrá querido decir? Bueno. <risa> Pero la verdad es que nos están pintando un panorama muy
3: interesante para estar siempre alertas de lo que estará sucediendo en los próximos,
2: en el corto plazo, yo diría. Así mismo, esto fue nuestro caso y Cosas, ya usted sabe que están muchas empresas eh, interesadas en el metaverso, de el metaverso de Meta, y que están ahí avanzando unos y otros se atacan pero están en la misma en la misma en el mismo camino de la, de la trayectoria de, de como, como la Microsoft sí. de la trayectoria que tiene Microsoft y ahora Google eh, Apple que son empresas que están ahí también en esa división de, de, de metaverso así que ya ustedes saben después de la pausa ya venimos con nuestro segmento orientando al usuario y vamos a hablar sobre el mundo de las de las impresoras 3D la ya, tercera dimensión. Así es, ahí tenemos a, con nosotros casi... Ahí está esperándonos Moisés Saldívar, su aso, desarrollador de proyectos multimedia que estará con nosotros después de la pausa Su contacto con el mundo de la
1: ciencia y la tecnología en Orientando al Usuario.
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y Tomás, ahora toca nuestro segmento Orientando al Usuario. Vamos a orientar a las personas... Y en este caso vamos a tener la comparecencia de Moisés Saldívar Suazo, desarrollador de proyectos multimedia. Vamos a hablar sobre impresoras 3D, una, una herramienta, un dispositivo que lo que hace es imprimir, imprimir en este caso objetos eh, ya previamente previamente definido a través de una tecnología, incluyendo software. Así que vamos a recibirlo a él de inmediato, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Moisés? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias querido hermano, querido.
2: ¿Cómo gracias vamos? por
1: invitarme a tu programa Conexión Tecnológica.
2: Gracias, gracias por, por estar tú con nosotros y, y nada, informar sobre esta esta tecnología de las impresoras 3D que está teniendo un auge en diferentes áreas que vamos a tocar ese, ese punto más adelante. Vamos a hablar, vamos a empezar por el principio, por el origen, como digo yo. Vamos a pensar, empezar con... ¿Qué es la, la impresora 3D?
1: Vamos a empezar por lo que serían las impresoras 3D. La impresora 3D no es más que una máquina que puede, um, digamos que... Hacer una copia o hacer un objeto a través de unas coordenadas que se le indican en un software de laminación Como puede ser Simplify 3D, como puede ser Cura 3D o como puede ser uh, Prusa Slicer Que son programas de slicer que fijan un objeto que fue diseñado en una computadora a través de un software como Maya, como 3D Studio, como Fusion 360 y este diseño que tú haces en la computadora en 3D, luego lo llevas a un software de laminado de Slicer como Cura, como Simplify o como Prusa Slicer y luego tú ese G-Code o el G-Code que te va a dar ese programa lo llevas a una impresoras 3D. Las impresoras 3D eh, lo que hacen es leer ese formato de G-Code y empiezan capa sobre capa a imprimir un material que en este caso en las impresoras... Ok, mira, eh, lo que pasa es que hay dos tipos de tecnología. Tenemos la tecnología de reposición de genesina, que... Eso es lo vamos la a la hablar, eso es, tipo,
2: eso es tipo de impresora.
1: Exacto, son los tipos de impresora, Exacto. El, tenemos la de resina o tenemos la de FDM, FDM es eh, reposición de filamento y va imprimiendo una capa sobre otra eh, y va haciendo la figura 3D.
3: Ok, o sea, es, es una especie como de, de, como un plotter de láser, algo así, o sea, puedes describir un poco um, físicamente cómo es la impresora. Aunque en realidad yo le he visto, no lo he visto así trabajando.
1: Creo que no sé si tendrán por ahí unas imágenes. Sí, hay unas imágenes que me, me por me ahí la,
2: que, que tiene que ver con, con las imágenes de apoyo. Ido. Sí. Sí.
1: Donde muestro algunas impresoras. Eh, mira, la impresora, eh, por ejemplo, las cartesianas, que son las impresoras que yo tengo, um, son una especie, están compuesta por una cama. Una cama plana, ¿verdad? Una estructura plana eh, de base que tiene una cama que es de un vidrio que se llama borosilicato, que es un vidrio que tiene unas pequeñas perforaciones, microperforaciones, en la cual se deposita el material. Esta cama eh, en las impresoras ya modernas de ahora viene calefactada. Viene de forma que la cama llega a una temperatura de algunos 100 grados, creo que la que más llega, pero con 50-60 grados suficiente para que la pieza se adhiera a la cama. Y esa impresora viene con un puente en H, entonces en la base tenemos lo que serían los ejes X y Y, y tendríamos en el puente H lo que sería el, el eje Z que es el eje hacia arriba. Entonces ella se va moviendo en los tres ejes X, Y, Z y va subiendo capa por capa hasta definir el objeto que tú mandaste a imprimir.
2: Vamos a resúmenlo para que la gente entienda cómo es el proceso de, de, de la impresora.
1: Mira, eh, yo empiezo por eh, diseñar un pequeño bosquejo a lápiz. De lo que quiero Exacto. O puedo buscarme una imagen De algo que yo quiero hacer ¿verdad? Y luego yo en, una, en un programa Como Fusion 360 Yo lo que hago Es que modelo Esa pieza que quiero hacer Luego que ya Yo modelo esa pieza Yo la convierto en un en un G-Code La llevo a un software de, Desde el software de modelado lo paso al software de laminado y ahí obtengo lo que sería el G-Code para ir a la impresora a imprimirlo. Luego que yo lo tengo en la impresora, en una memoria USB, yo le doy a la impresora imprimir y él lo que va a hacer es leer el código que está en esa memoria USB y lo va a llevar a la realidad en 3D.
2: Bien, Bien, muy y... buen proceso. Eh, eh, quería, quería que aclarara un, un poco. poco. Sí,
3: por supuesto, ¿no? quería preguntarte entonces: acá, ¿qué es esta tecnología de impresoras de tercera dimensión? ¿Algo muy novedoso? Eh, quizás un mercado incipiente. ¿Cuáles son los, las aplicaciones más comunes o las empresas que más están utilizando ahora mismo este, este proceso? Mira, eh,
1: la tecnología 3D tiene más de 20 años. Lo que pasa es que en nuestro país, digamos que está iniciándose o, con un, o cogiendo un auge desde hace 3, 4 años hacia acá, pero las impresoras 3D tienen alrededor de 20 años. Lo que pasa es que antes era una tecnología eh, que era con unas máquinas bien grandes y implicaba mucho dinero y luego... Eh, que se fue diversificando el mercado, se fueron ab abaratando costos, los chinos empezaron a hacer muchas impresoras 3D pequeñas, ya llevando la tecnología que estaba a escala, llevándola a una a proporción más pequeña, ya más manejable de escritorio, y entonces eh, se diversifica más, eh, el auge crece en todo el mundo, pero... Ya en el mundo se están fabricando incluso edificios con impresoras 3D. Edificaciones wow. con impresoras 3D. Así mismo es. Para, eh. para nuestro mercado puede ser que sea incipiente, y que sea que están haciendo ahora, que está cogiendo auge ahora. Eh, que bueno, estamos empezando en pañales, como quien dice. Pero déjame decirte que en el país hay una comunidad muy grande, de Makers 3D yo tengo alrededor de un año y algo en el mercado ya con impresoras porque eh, aunque yo venía con todo lo que era la teoría y el diseño en softwares 3D como en Maya, como en 3D Studio Max y el mismo Fusion 360 eh, hace apenas un año y algo que estoy teniendo impresoras 3D pero en el país hay personas que tienen más de 4 o 5 años con impresoras 3D. Lo que pasa es que es una comunidad que al principio era muy cerrada y ya se está abriendo más. El mercado se está abriendo y esa es la verdad, porque ahora mismo el mercado de la personalización eh, se está haciendo mucho con 3D, con 3D. Antes era más un mercado de personalización con impresiones en 2D y ese tipo de cosas. Y ahora ya se está abriendo mucho más a lo que es eh, la, la 3, 3D, todo lo que tiene que ver con tridimensionalidad.
2: Mira, eh, Moisés, ¿qué podemos imprimir con una 3D, una de tercera dimensión?
1: Mira, ¿Qué objetos? con una impresora 3D podemos hacer desde una pieza para un prototipo de, digamos, que tú estás haciendo eh, um, un componente para... Una computadora, o que tú estás haciendo un nuevo diseño de un televisor, o que tú estás haciendo un nuevo diseño de un carro, tú puedes hacer el prototipo en 3D con diferentes materiales, hasta fibra de vidrio y hasta eh, tenemos eh, fibra de carbono. Desde ahí tú puedes hacer el prototipo hasta una pieza totalmente funcional, como hay muchísimas. Hay están para computadoras, uh, digamos que hay eh, bases para televisión, porque todo depende de con qué tú vayas a imprimir. Ahora bien, el mercado que está cogiendo mucho auge, por ejemplo, es el de las figuras de personajes, por ejemplo. Uh, si, no sé si enfoca bien. Sí, 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 sí se ve bien. Un personaje, por ejemplo, de Baby Group de la película Guardianes de la Galaxia. Si te das cuenta, ese es un personaje que está impreso totalmente en 3D, diseñado desde cero, impreso en 3D, y a, ese, a, este, a esta pieza lo que falta ya es darle eh, el tratamiento final, darle pintura y ya llevarlo hasta una pieza final, con el post-procesado. Pero, por ejemplo, yo estoy haciendo... Esta, a ver si puedo sacarla por aquí. Esta pieza es un guerrero samurái. Wow, eso está impresionante. Wow. Esa es pequeña, yo estoy haciendo uno más grande. Es un guerrero samurái. Eh, que ya lo que le falta es el post procesado. Después que tenga el post procesado, ya, ya ese, esa pieza está lista para entregársela al dueño.
2: Mira, es, es bueno aclarar a los amigos que nos escuchan y nos ven que una cosa es impresora doméstica y otra cosa es impresoras industriales. Porque sí, hay impresoras 3D sí, sí, sí. que pueden hacer incluso partes de casa. De, de, de.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, tú le enseñarás a tus televidentes cómo puede ser la impresión de una casa en 3D. Sí, pero eso lo vamos a buscar sí. en
2: YouTube ahorita. Sí,
1: <risa> Mira, sí, va... sí, sí, búsquenlo.
2: Moisés, vamos a hacer una pausa, en breve volvemos y vamos a hablar de cuáles son los sectores que más usan impresoras eh, 3D. Vamos a hablar de eso después sí, sí. de la
1: pausa. Perfecto.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Bien, amigas y amigos, seguimos orientando al usuario y con el tema El Mundo de las Impresoras y nuestro estimado invitado... Moisés, Moisés, de lujo. Un invitado de lujo. Moisés, seguimos con nuestras impresoras ¿Sí, impresora? de tercera dimensión. Me gustaría saber cuáles son los sectores que más usan las impresoras 3D. Si pudiéramos dividirlo en, no sé yo, en tipo de, de sectores. Creo que está ahí en línea, ¿sí, no?
2: Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí. Ponerla, por favor, Moisés, puede poner las cámaras como estaba. Ah, Exacto, sí, así amigo. mismo. ¿Tú no escuchaste
1: la pregunta, Moisés, o la repito? Sí, 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 sí. la escuché. Lo que pasa es que estaba conectado a través de la computadora y también del de celular.
2: Ok, ok. ¿Cuáles son los sectores más eh, sí, que más eh, usan, que la, más impresora. usan la, la impresora 3D?
1: Mira, eh, las impresoras 3D se usan en muchos sectores de nuestra vida. Eh, empezando por el sector de la personalización, como te dije antes. Ok. Um, pasando por el sector de la salud. Uh, te mencionaba al principio que había una tecnología de impresión que era la de resina. Entonces, las impresoras de resina están teniendo mucho auge en todo lo que es eh, la ortodoncia para hacer los moldes de los dientes. Muchos cirujanos masilofaciares y muchos odontólogos están usando la impresión de resina para hacer los moldes eh, a través de la resina, los moldes para los pacientes a través de lo que es la resina, porque tiene una mayor precisión, ya que las impresoras de resina, por ejemplo, Pueden, tienen una resolución hasta de 2K, 4K, 6K, 8K. Entonces, eh, con esa definición pueden hacerse piezas que son muy, muy, muy eh, eh, de acorde con la realidad. Déjame encender esta luz.
2: Perfecto, perfecto interesante. Y está también hablando de salud, eh está la parte de la, de la prótesis. Eso Nosotros la vemos aquí, Eso iba por a ejemplo... Decir.
1: Eso te iba a decir, incluso sí. en nuestro país, el ITLA, uh -huh. creo que tiene un convenio con um, el Instituto eh, de... Um, eh, creo que es con un instituto con el de... Bueno, tienen un convenio para hacer prótesis eh, en nuestro país. Eh, con el Instituto de Rehabilitación. Tienen eh, un convenio, el ITLA, trajo una máquina de, de gran formato eh, para imprimir prótesis y creo que ya están haciendo prótesis para aquellas personas que las necesitan, eh, prótesis de brazos, de piernas y se están haciendo en impresión 3D.
2: También el área, otras áreas interesantes como la área que la vimos ahorita, hablamos un chin, el área de la construcción
1: El área de la construcción Además de que mira Muchos arquitectos e ingenieros eh, Usan la impresión 3D Para hacer sus maquetas Así Hacen es. las maquetas En un software de 3D Lo convierten ya a un G-code Y lo llevan a envas de madera
3: wow. eh,
1: Tenemos bueno, filamento con partículas de madera que el acabado tiene incluso el olor a la madera.
2: Interesante. interesante.
3: Ahora, ya que estamos aprendiendo tanto de impresoras de tercera dimensión, ya debe haber muchos de nuestros estimados oyentes frotándose las manos, pensando, oh, pero yo me tengo que comprar una cosa de esa. ¿Qué debemos considerar antes de comprar una impresora de este tipo?
1: Mira, yo eh, les recomiendo a los principiantes que... Traten primero de ver videos, de, de, de cerciorarse, de empaparse del mundo del 3D. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces eh, te cometemos el error de que ah, nos gusta esto eh, y de una vez lo buscamos, lo compramos. Pero cuando lo tenemos en la mano, decimos, ay, pero esto no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué sucede con eso? lo mejor es que usted antes de comprarlas usted se empape un poco del mundo de la impresión 3D hay muchísimos videos hay muchísima información en, en internet y luego que usted ya tiene más o menos un conocimiento adecuado entonces sí ya usted va al mercado mire, eh, aparecen impresoras desde menos de 200 dólares 180 dólares hay impresoras 180 dólares pequeñas que son eh, de tipo Bowden y de tipo de impresión directa. Eh, yo les recomiendo a los usuarios eh, que quieran iniciarse en el mundo de la impresión 3D, que compren una máquina que no pase de los 300 dólares, que aparecen muchísimo, que vaya entre 300 y 400 dólares, que consideren el que tienen que pagar aduanas por ella. Entonces aquí las aduanas, eh, cuando un artículo pasa de 200 dólares... Eh, hay un impuesto que hay que pagar y lo otro es que eh, se empapen un poco en diseño 3D, ¿por qué? porque para usted saber utilizar una impresora 3D, usted tiene que saber un poquito de diseño 3D y con esto no le estoy complicando el mundo a la gente el, el, el diseño 3D no es complicado el diseño 3D es fácil lo único que usted tiene que ponerle un poquito de atención y aprender como usted aprendió a leer, como usted aprendió a multiplicar, a dividir, a sumar y a restar, como hemos aprendido todo lo que sabemos hacer en la vida, es un poquito de conocimiento y aprender.
2: Interesante
1: esto. Y ya. ahora,
3: algo que quería preguntarte ahí mismo, con la selección de esa impresora inicial, también hay un, una serie de software que tú has ido mencionando. Y no
2: hay ¿no? de materiales, porque de tú materiales, no solamente la, impresión, la, la impresora. Exacto.
3: Mira,
1: sí. Los software son eh, básicamente eh, hay tres o cuatro que son de diseño. Eh, y el Fusion 360, que es uno de los más usados, es gratis. Te dan gratis el primer y el segundo año, y te dan gratis hasta un tercer año, y después de ahí no te cobran. Sí, sí, <risa> es, es como que una licencia media extraña que tiene Autodex. Uh -huh. Porque si ellos le dan la gana, también te la quitan.
3: Ah, bueno, digamos que hay una inteligencia porque artificial el que cuando se da funciona cuenta que en tú no la
1: El software funciona en la nube. Entonces ellos como que tienen ahí una... Tú sabes, una función media extraña. Eh, te dicen que no es para comercializar. Yo, por ejemplo, que lo hago, yo tengo la licencia que paga del software. Entonces ahí ya eh, la cuestión es diferente. Porque ya ahí yo... Está comercializado. Exacto, para poder comercializar con el diseño claro. y todo eso. Pero lo tengo que hacer así porque si no me pueden quitar el programa.
2: Claro, claro. Pero tú recomiendas recomienda ese gratuito inicialmente.
1: Sí, 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 sí. Y además de eso, ellos tienen otros que también, otro que también es gratuito de por vida, sin ningún problema y no te dicen que es para, eh, para hacer diseño personalizado. No, 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 no. Ellos tienen uno, lo único que es más sencillo, se llama Thinker, Thinker Cap, trabaja también en la nube, y es de ellos mismos, de Autodesk, que son los dueños de 3D Studio Mat, que son los dueños de Maya, ellos tienen el monopolio del 3D.
2: Ah, pues, tienen ese monopolio. Mira, pues gracias, ya tuviste algunos precios, eh, 300 dólares, ya los otros. Sí, hay, hay por ejemplo, máquinas, las otras mira, impresoras para, para otros usos, se supone que son más de ahí,
1: pero no, para no, principiantes. Mira, hay máquinas. Hay máquinas que te cuestan desde, digamos que el mínimo vamos a ponerlo en 200 dólares y el máximo hasta 7 mil, 8 mil dólares semiprofesional, no industrial. Ya las industriales son más cara, claro. profesionales te cuestan fácilmente 300, 400 mil dólares.
2: Así esa es.
3: ¿Sabes qué que vamos a comprar una. Es la... Pero, bueno, es, Moisés, entonces, gracias. gracias. Son
1: cosas diferentes, en realidad. Sí, ah, sí. Otra cosa, mira. Los materiales se consiguen a buen precio la verdad, eh, claro, en Amazon no. y en otras en otras páginas de internet y se consiguen a buen precio.
2: Qué bueno, qué bueno, bueno gracias por participar y comparecer con nosotros y educar a la ciudadanía y a los oyentes a la audiencia de los diferentes medios de conexión
0: tecnológica. Hasta aquí conexión tecnológica.
1: Y nuevos inventos. Nos encontramos
0: en una próxima entrega con Guido Mieses.